0: Kennst du die Einwandbehandlungstechnik? Gibt es außerdem noch etwas? Hallo und herzlich willkommen in meinem Kanal, mehr Umsatz mit Oliver Busch. Hier geht es um die Themen Verkaufen, Verhandeln, Rhetorik und das dazugehörige Mindset, damit du in Zukunft deutlich mehr Umsatz generierst und das mit einer größeren Gelassenheit. Ich muss mich irgendwie angesteckt haben bei meinem Kleinen, irgendwie geht da gerade wieder die Seuche rum, er bringt es nach Hause nach drei Tagen ein bisschen rumquängeln geht er wieder gerade und alles ist toll. Und wir Erwachsenen gefühlt zwei Wochen, Männer schnupfen wir gerade sowieso, ganz, ganz schrecklich. Aber das soll mich nicht aufhalten, für dich hier immer wieder was mit Verkaufen, Mindset rauszubringen. Heute gibt es einen Impuls in Sachen Einwandbehandlungstechniken. Ich habe ja vor einiger Zeit schon mal versprochen, ja mal eine kleine Serie draus zu machen und immer wieder die eine oder andere Einwandbehandlungstechnik dir zu zeigen, um dann einfach im Verkaufsgespräch ein Ass im Ärmel zu haben, um dann dementsprechend reagieren zu können. Um ein Ass im Ärmel zu haben, so wie es Rudi Carell gesagt hat, muss man es natürlich vorher reintun. Und das bedarf einfach immer wieder Übung und mal zu gucken, was man wie tun kann. Und ich empfehle immer wieder, sich die häufigsten Einwände aufzuschreiben und dann die dementsprechenden Gegenantworten aufzuschreiben. Ich mache das immer wieder und dann mache ich das in der visuellen Sprache, also in der sehr bildhaften Sprache. Dann suche ich mir eine Antwort in der auditiven Sprache, also für die Menschen unter uns, die in der auditiven Welt unterwegs sind und dann für die Kenestheten, die die in der Gefühlswelt unterwegs sind. Und dann schaue ich mir auch nochmal die Metaprogramme an und formuliere dann auch in deren Sprache nochmal die jeweiligen Antworten. Damit es für meinen Kunden so angenehm wie möglich ist, mir zuzuhören, zu folgen, ihm es so leicht wie möglich machen zu machen, bei mir zu kaufen. Das kann ich dir auch nur empfehlen, einfach mal zu überlegen, was sind die jeweiligen Antworten in der visuellen, kinesthetischen und auch auditiven Variante und dann einmal zu überlegen, der eine Mensch ist ja eher geneigt, ein Ziel zu erreichen, wie kann ich mir eine Gegenantwort überlegen, die das Ziel erreichen in dem Fokus hat, dann gibt es Menschen, die den Fokus haben auf Probleme vermeiden. Wie kann ich meine Gegenantwort dazu äh, formulieren, dass sie das Problem vermeiden in den Vordergrund stellt? Und wenn du das dann für dich überlegst, auch noch kombiniert in der visuellen, auditiven, kinesthetischen Variante zu kombinieren, ich weiß, das ist eine Menge, Menge, Menge Arbeit, Kostet viel Zeit, aber lieber hier die Axt schärfen und schnell den Baum fällen, statt immer wieder rumzuprobieren und erfolglos zu sein. Probier es einfach aus, ist eine große, große Fleißarbeit. Nichtsdestotrotz kriegst du jetzt hier von mir die eine oder andere Technik, die du nochmal zusätzlich anwenden kannst, um dein Ziel zu erreichen, nämlich den Abschluss. Die heutige Einwandbehandlungstechnik ist ein Klassiker, das ist Einwand-Vorwand-Unterscheidung. Der Kunde bringt Einwände, oft auch Vorwände, um sich erstmal zu schützen, um nicht gleich Ja zu sagen, um sein wohlverdientes Geld auszugeben. Auf der anderen Seite möchte der Kunde dich wahrscheinlich auch testen, um mal zu gucken, wie gut du bist oder auch mal zu gucken, wie ernst es dir ist, dein Produkt, deine Dienstleistung zu verkaufen. Und dazu muss man erstmal unterscheiden zwischen Vorwänden, das sind vorgeschobene Argumente, Einwände, die nicht so ernst sind und einfach dahergesagt werden. Dann gibt es den berechtigten Einwand, also wenn du das lösen kannst, dann wird dein Kunde bei dir kaufen. Das wirst du auch gleich bei der Technik merken, wenn ich sie dir vorstelle. Und dann gibt es Gründe die man nicht lösen kann, die du nicht lösen kannst, die ich nicht lösen kann, die dein Kunde nicht lösen kann, wenn er so einen Grund nennt und du das getestet hast, dann kannst du nicht verkaufen. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn dein Kunde ein festes Budgetrahmen hat und man kann mit vielleicht zwei, drei Fragen um die Ecke denkend ein bisschen Budget freimachen, aber wenn es das nicht mehr hergibt oder wenn das Unternehmen pleite ist oder wenn das Produkt einfach zu teuer ist oder wenn das Produkt einfach nicht hineinpasst, kannst du tun, was du willst, du wirst es nicht verkaufen. Das ist in der der Regel die Ausnahme, aber man muss ja einmal darüber gesprochen haben und wenn du deine Kunden kennst und analysiert hast, dann weißt du, ob dein Produkt passt oder nicht passt. Aber immer testen, eine Frage stellen, ähm, um es äh, zu sehen. Ja, lass uns mal in die Technik einsteigen. Vorwand, Einwandunterscheidung. Gibt es die Möglichkeit, dem Kunden zu fragen, wenn er zum Beispiel sagt, ich habe das Budget nicht. Dann kann man fragen, gibt es außer dem Budget noch etwas, was sie davon abhält, mir jetzt ein Ja zu geben? Und da bin ich ja Freund einer Strategie. Und ich habe es ja auch schon mal empfohlen, setz dich mal hin und mach dir mal so ein, so, ein, so ein Gespräch, schreib es dir mal auf, was der Kunde sagen kann, wie es dann weitergehen kann. Bei der Frage, gibt es außer dem Budget Noch etwas, was Sie zögern lässt, mir jetzt ein Ja zu geben, gibt es ja nur zwei zwei Varianten. Der Kunde kann sagen, ja, es gibt noch etwas anderes. Oder er sagt, nein, es ist nur das Budget. Für viele ist es entweder der Ofen aus. Für mich fängt das Spiel jetzt erst gerade richtig an. Wenn der Kunde sagt, ja, es gibt noch etwas anderes, dann weiß ich für mich im Hinterkopf, das Budget war der vorgeschobene Grund. Wenn er sagt, ja frage ich dann, was ist es denn? Was lässt sie noch zögern? Dann wird er mir einen weiteren Grund nennen. Und dieser Grund ist meistens der wahre Grund, der wirkliche Grund, warum er mir jetzt kein Ja gibt. Und wenn ich das lösen kann, kann ich den Sack zumachen. Vorausgesetzt ist immer, auch gerade bei den Einwandbehandlungstechniken bei dem Argumentieren, so wie es auch so schön heißt, dass man eine gute Vertrauensbasis hat. Und was du dazu tun kannst, dazu habe ich schon viele, viele Episoden gemacht. Guck einfach mal in den vergangenen Episoden zu Metaprogramme, zu Vertrauensaufbau, zuhören. Wenn du da gute Arbeit geleistet hast, wird der Kunde dir immer bei, was ist es denn, eine ehrliche Antwort geben. Dann kommt vielleicht die 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 Aussage, es ist zu viel, es ist zu wenig, ich muss meinen Partner fragen. Natürlich kann das auch immer ein vorgeschobener Grund sein, um nochmal den letzten Test zu machen, aber dann stell die Frage, wenn wir die Menge anpassen, kaufen Sie dann bei mir? Die klassische, hypothetische Frage, wenn, dann. Wenn wir die Menge anpassen, dann kaufen Sie bei mir? Und dann gehst du mit der Stimme runter. Du hast gerade gehört, ich habe sie am Ende hochgesetzt, um es für dich mal ein bisschen bewusster zu machen. Dann kaufen sie bei mir. Stimme runter, ernst in die Augen gucken und abwarten, was passiert. Dann muss auch ein klares Ja kommen. Weil er hat ja gesagt, nee, Budget ist nicht der einzige Grund, sondern die Menge ist der wahre Grund. Und wenn ich es anpasse, dann kaufen sie bei mir. Jetzt muss ein Ja kommen. Wenn ein Nein kommt, Wieder fragen, das Budget ist es nicht gewesen. Was ist es? Lassen Sie uns nochmal zurückgehen in die Kundenergründung. Würde ich jetzt nicht so direkt formulieren. Lassen Sie uns mal in die Kundenergründung gehen. Eher eher die Formulierung verwenden. Scheinbar haben wir irgendetwas übersehen auf dem Weg zum Ziel. Was ist es? Woran habe ich nicht gedacht? Dann einfach so ein bisschen den Charme mitspielen lassen. Einfach fragen, woran haben wir nicht gedacht? Was ist der Knackpunkt, der Sie jetzt noch äh, zögern lässt? Damit hast du den Ball wieder aufgenommen und kannst ganz normal zurückgehen am Anfang zu der Frage, was ist Ihnen wichtig, wenn Sie bei mir heute kaufen und nochmal gucken, ob man in der Analyse auf dem Weg zum Ziel den Kunden irgendwo verloren hat. Das ist die eine Variante. Die andere Variante ist, ähm, Gibt es? das ist ja die Ausgangsfrage gewesen, möchte ich nochmal aufgreifen, gibt es außer dem Budget noch etwas, was Sie zögern lässt? Gibt es die zweite Variante, nämlich nein, es ist nur das Budget. Jetzt gilt es hier um die Ecke zu denken, wenn wir das mit dem Budget lösen, auch hier wieder die Wenn-Dann-Technik, dann werden sie mir den Auftrag erteilen. Da muss ein klares Ja kommen. Wenn er ein Nein sagt, wenn er Nein sagt, muss man hinterfragen. Scheinbar haben wir doch noch nicht über alles gesprochen. Was ist es? Sind wir wieder bei der gleichen Ausgangsposition wie beim, wie beim Ja? Was ist es? Wenn er aber sagt, ja, wenn wir es mit dem Budget lösen, dann sind wir zusammen Partner. Dann gilt es doch, mal zu gucken, wo man hier eine Lösung finden kann, indem man zum Beispiel äh, den Auftrag mit zwei Rechnungen gestaltet, dass zwei Budgets verwendet werden, dass man äh, einen Teil der Rechnung zum Jahresende, zum Jahresanfang oder zum Geschäftsjahrende, wie auch immer, aufteilt, um hier eine Lösung zu zu, zu finden. Oder dass man meinetwegen im Produktportfolio, im Dienstleistungsportfolio etwas kürzt, um dann die Rechnung zu kürzen, um, um es dann passend fürs Budget zu machen. Da kann man den Kunden ja auch direkt Direkt fragen, worauf wollen Sie verzichten? Wo muss angepasst werden, damit es ins Budget reinpasst? Oder wie können wir das auch im Unternehmen durchboxen? Nimm doch hier einfach den Kunden an die Hand, um ihnen auch selber zu helfen, das in seinem Unternehmen mit durchzuboxen. Ich glaube, du hast die Struktur verstanden. Dieser Technik gibt es außer dass sie mir jetzt noch kein Ja geben, noch einen weiteren Grund, der sie zögern lässt. Und dann machst du dir einfach eine Struktur und das ist eine Fleißaufgabe. Mach das auch, wie ich es äh, am Eingang gesagt habe, in der visuellen Sprache, kinesthetischen und auditiven und dann auch nochmal mit den typischen Metaprogrammen. Kann man immer ganz, ganz gut mitspielen und dann machst du dir so ein Skizzen-Diagramm mit den verschiedenen Einwänden, schreib deine 7,9 häufigsten Einwände auf und dann deine jeweilige Gegenantwort. Das soll es für diese Episode gewesen sein. Wenn du gestern nicht reingehört hast, möchte ich dich nochmal darauf aufmerksam machen. Gestern ist ein ziemlich geiles Interview rausgekommen mit Urs Altmannsberger, ein absoluter Verhandlungsprofi, kommt aus dem Einkauf. Wir haben über wunderbare Themen gesprochen, guck einfach in der gestigen Episode rein und damit du immer auf dem Laufenden bist, abonniere den Kanal, damit du immer, wenn es eine neue Episode wie ein Interview oder ein Zitat oder eine neue Technik gibt, immer auf dem Laufenden bist. Ich wünsche dir eine fette Woche. Äh, okay. Alles Gute.